0: El pasado 4 de enero del 2018 nos juntamos para hacer un crossover sobre Star Trek y Star Trek Discovery. Lo que vais a escuchar a continuación es el resultado de dicho crossover que hicimos. Tertulia Treki, USS Podcast de Canal Osera y Fuera de Series, con ayuda y compañeros, amigos que vinieron a visitarnos, a contarnos sus experiencias y todo eso. Eh, agradecer también a Coque de Calle Friki que estuvo grabando en vídeo todo lo que estuvimos haciendo y que muy pronto pues estará disponible en YouTube y, y redes sociales para que veáis también un poquito de vídeo de lo que estuvimos haciendo allí. Este podcast va a estar difundido en, en todos los sitios que, que, que he dicho, fuera de series... Eh, Canal canal Osera, ter, Tertulia Trek y Cueva de Ficción y también lo voy a subir a Sunset Boulevard para que todo el mundo bueno, pues, eh, lo pueda escuchar, llegue más gente y así ya se suscriban también a los diversos podcasts para que sigan escuchando los, los programas que semana a semana se van haciendo sobre Star Trek Discovery y los especiales. Esta semana comienza ya, si lo estáis escuchando antes del 8 de enero comienza la nueva tanda de capítulos de Star Trek Discovery y en Tertulia Treki vamos a seguir analizando uno a uno cada uno de esos episodios. Así que nos escuchamos en la Tertulia Trequi, Un abrazo, larga vida y prosperidad a todos. Hola, muy buenas y bienvenidos a este especial Star Trek crossover que, que vamos a hacer pues un montón de podcast y de podcaster aquí de, de Alicante en el Freaks Bar de Benalúa, Callalona 8, que es la publicidad para que luego Maxi eh, nos, pague por, <ríe> nos pague por el, por el, por el evento. Estamos aquí un poco ya desde hace tiempo. Llevábamos hablando de, de juntarnos y hablar de, sobre sobre Star Trek y sobre Star Trek Discovery, la nueva serie que, que se está emitiendo en, en Netflix, no a nivel mundial. Y bueno, pues al final ha podido ser. No estamos todos los que los que podríamos estar, por algunos por cuestiones de o de trabajo, de gripes y tal, no han podido venir. Pero creo que hay una buena, una muy buena representación y, y eso es lo que más, más nos, nos orgullece. Estamos aquí en la mesa unos poquitos, pero también al otro lado de la mesa estáis también unos cuantos que podéis saludar, aplaudir ahora este momento.
1: Mentira, porque no se os oye. A ver, a ver.
0: Esto, como ya hemos dicho, es el freaks Bar de Benalúa. Entonces hay un ambiente que tiene que ser un poquito, pues eso, de bar, ¿no? divertir, una tertulia interesante Bueno, pues estamos aquí eh, Dani Simón, muy buenas
1: Hola Fernando, ¿cómo estamos? Nuknex, larga y próspera vida Y que el gran pájaro de galaxias se pose en tu planeta
0: Muy bien, todo lo que semana a semana En los recaps de, de fuera de serie nos dices Y es algo que, que vamos, marca, marca exclusiva de Star Trek
1: eso, eso Es una cosa que me enseñan los navas A que cuando haces un podcast hay que Tener esas pequeñas coletillas para crear un poquito de, de universo, de ambiente en torno al podcast, pero eso lo he aprendido de esta familia.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y como no, también tenemos aquí a, a su lado, a nuestro lado, a CJ Nava de Fuera de Series. Muy buenas. Pues muchísimas
2: gracias por, por haber venido a todos vosotros, sobre todo los que están al otro lado, y a Fernando por habernos invitado a Dani y a mí a hablar un poquito de lo que tanto nos gusta, que es en este caso esta Trediscovery. discovery.
0: Ah, el placer es mío de que estéis aquí, de que compartamos mesa, micrófono, y que hablemos de, de Star Trek eh, Tengo también aquí a mi derecha A Marco del canal Osera Radio Osera, muy buenas Muy
3: buenas, lo mismo, gracias por invitarme Como nosotros también tenemos nuestras coletillas Saludos excursionistas De USS Podcast ¿no? Sí, yo, no sé, yo no sé qué pinto aquí Con gente que sabe de Star Trek Porque a ver, yo lo que me pide el cuerpo es decir Que la fuerza se acompañe Pero bueno, yo a, a ver lo que sale
0: 30, ya, segundos a lado, ya, 30 segundos de tu lado, segundos. Ya, ya empeza, empezamos bien, Bueno, <risa> Bueno, nombrar. 30 segundos para el
1: troleo, ha sido, ¿no? O sea, eh, <risa> vale, te, 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 debo 5 euros. Yo, yo, yo quería que adorara más. ¿tú?
0: No, eh, estás un poco en representación también de tu, de tu podcast, de USS Podcast, que, que, que habla de estar tres todas las semanas en, en Canal Osera, que tienes ahí, tú, pues, o Julio, ¿no? A de julio, sí. Serie. Eh, ese no ha podido venir porque la el teletransporte desde de Madrid pillaba claro. retirado un poco, ¿no? Y tienes aquí el Compañero tuyo también de, Aquí, que nos va a hacer un poco de azafato
3: Sí, me
4: ha tocado por ser más joven Hacer de azafato y estar corriendo un lado para otro Pero yo también encanta aquí de venir Y Marco, nosotros aquí sí que pintamos Somos el punto de vista del, del no experto en Star Trek Nosotros hemos empezado, somos los más novatos También viene bien un punto de vista, así.
0: Mm. Sí, no, evidentemente. El más, de lo más profesional, como por ejemplo puede ser Dani y todo eso, pues a. a, a,
1: a, a los... quiero ser, hay que De los sabios y de Alicante a los. Creo, creo, creo que por Star Trek es de, eh, de las cosas que más he dedicado en mi vida y que menos me han pagado. Eh. O sea, que profesional no, 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 no debo ir por ahí.
0: Eh. Semi-profesional. Nah, pero, ¿no? Pero, no, pero
1: vosotros representáis lo, lo bueno que ha traído Discovery, que es que gente que no se ha acercado antes a Star Trek y con un palo está viendo la serie, nos para por la calle la gente que sabe que somos fans. Dice, ¿osta que estoy viendo esto? No sé cuánto. Y, y se está interesando incluso por, por las otras series. ¿no? Yo Es curioso lo que cuenta Dani ahora mismo
2: porque al final, bueno, fuera de series tenemos otros programas y tenemos, bueno, pues nuestro medio de comunicación, ya no solamente Twitter, sino el grupo de Telegram que es bastante activo, incluso nosotros internos, la gente que hacemos los programas por Slack. Y, y yo creo que cuento como si o siete personas y la gran mayoría de más mujeres, ¿no? Que es otra de las grandes cosas que hemos tenido en el friquismo de los 80 y los 90, que siempre ha sido mucho más masculino que femenino que se han acercado al universo de Star Trek gracias a Discovery, que le han gustado y que y la otra cosa que también podemos comentar, ¿no? El, el hecho de que estar en Netflix y estar todas las series clásicas en Netflix han empezado incluso a ver alguna de las series anteriores, ¿no? Ver la clásica o ver Espacio Profundo, o ver eh, eh, Espacio Profundo 9 o ver eh, incluso la nueva generación y yo creo que eso sí que lo ha conseguido Discovery, desde luego. De hecho sí, en mi caso
4: comenzó así, fue cuando Netflix trajo Star Trek, fue cuando empecé a ver la serie clásica, nueva generación y Discovery y todo lo que pueda.
1: Lo digo, o sea, llevamos ahora mismo en el bolsillo un aparato capaz de reproducir todas las series de Star Trek. Yo no sé ni cómo puedo hacer vida normal, de verdad. <risa> o, sea, o sea, esto nos lo habían dicho hace 15 años y bueno, o sea, eh, ahí tenemos en el público a uno de los más veteranos, que tú conoces bien, que es el patriarca de todos nosotros Trekis de Alicante, que, que es tuvo, sí. Don Carlos Navas, el padre que sí. te tuvo y padre que es conmigo de otra vez. Él te puede él te puede explicar lo que era ser Trek en España cuando la emitían en el descanso de un programa presentado por Íñigo, ¿no? el presentador aquel del bigote. Pásale. Nosotros te podemos contar lo que era intentar verlo en las autonómicas y después eh, cuando los derechos de Especial Profundo 9 se los quedaron en A3, emitió la primera temporada y no quiso emitir más y lo guardó en un cajón y nos dejó sin Star Trek durante sus buenos siete u ocho años en España, que teníamos que irnos a Inglaterra a conseguir VHSs con dos capítulos cada uno. Y ahora, lo repito, tenemos un puñetero aparato en el bolsillo y en la tele de casa capaz de reproducir todas las santas series de Star Trek. La verdad es que ha cambiado bastante el rollo, ¿eh?
2: Mi padre no quería hablar, pero como lo hemos atracado con el móvil Cuenta cómo se veía entonces en los años, en los años 60 70
1: no, Star Trek no, no, Bueno,
5: Star Trek fue un exitazo ¿eh? Era, eh, Aquí aquí, Bueno, no sé si en Estados Unidos eh, Fue flojo Y luego más tarde, aquí desde el principio Fue un exitazo eh, Porque atrajo mucho Entonces había una no televisión solo eh, Os recuerdo que, que televisión española En aquel tiempo tenía una cierta Querencia muy favorable A la ciencia ficción eh, el túnel del tiempo... Eh, viaje al fondo del mar, eh, Star Trek. Es decir, siempre los sábados. Normalmente lo quiero recordar que eran los sábados, pero aunque me parece que algún viernes, porque yo venía desde la escuela y aún veía alguna cosa, ¿no? También es decir tenía cierta creencia y, y las grandes series se tuvieron. Star Trek que tuvo un éxito enorme. Decir, un éxito enorme. Eh, yo no quiero recordar Teleprograma o telesradio, eh Inundó, conocíamos la historia de la gente, conocimos enseguida quiénes fueron los. los, los protagonistas eh, la verdad es que mmm, la serie yo creo que no se emitió mmm, correlativamente que eh, pegó saltos pero bueno nosotros daba lo mismo el caso era que tú el sábado te cargaban un, un episodio y te nuevo ¿verdad? además no había cortes de poco corte de, 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 de publicidad eh, al final podían ver los títulos de crédito no como hacen ahora los cochinos estos que cortan los títulos de crédito que es algo que debería estar penado por la ley y que yo creo que además es ilegal masilla, ¿Eh? yo, masilla, yo, no creo que, yo creo que no, sí, ruta, yo creo es ilegal que, lo, lo que están haciendo las esta no bien luego en el momento cuando llegó la nueva generación Televisión Española hecho para atrás eh vimos algunos capítulos y yo creo que la dejó morir un poco perdida lo que luego las autonómicas las, eh, las destrozaron con lo siguiente ya fue algo vergonzoso. Y luego, pues fíjate, fue Palomitas. uno de las, de las primeras que hubo un canal que prácticamente yo creo que existiera más para, para sacar todo Star Trek entero eh, otra vez. Eh, volvió las autonómicas y volvió un poco al éxito. Pero te digo, eh, aquí la, el, el núcleo de gente de Star Trek, yo creo que existió un, un grupo de Star Trek de España desde los años 70 y no se seguirá existiendo tal, y fue un éxito desde el principio. Era algo que conocimos y que levantamos cuando se apareció la primera. Luego nos fueron gustando las, las series
0: sucesivas. Perdón, no, cortarle que si no, no habla. Pues, esto es así siempre.
2: O sea, tú déjale y ya está. Le quito bueno, el micro.
0: Eh, eh, es historia, ¿no? De, 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 de la televisión aquí de España, realmente, ¿no?
1: Luego, luego, a mediados de los 90 se fundó en Alicante el Club Estatal de Alicante. Sí. Estábamos yo, estábamos Paladura. Estaba Antonio Guarnet y Javi García Conde, que hacen el podcast con Fernando también. estábamos pues, gente que, de los que podíamos estar por aquí, ¿no? Los navas se pasaban de vez en cuando. El, y, y, de hecho, la primera convención nacional de esas tres se hace en Alicante, en la la que en el 98, en la universidad. Se traje gente de toda España. Aquello evoluciona. Diez años después consigue traer su primer actor, que fue Denis Crosby, a en la nueva generación, vino a España. Y a partir de ahí tuvimos unos años que... Que era normal que actores de Star Trek visitaran eh, las convenciones españolas, no gracias a que empezamos en Alicante. ¿no? Eso es una historia muy larga, había dos personas de Alicante, Pablo Dura entre ellos viviendo en Londres y nos pilló el rodaje de un documental, Trekis 2, Trekis porque salió un documento que se llama Trekis y la segunda parte nos pilló el rodaje a unos cuantos alicantinos allí y dijimos oye, que somos de España y querían contar con testimonios de Trekis así de varios países y de ahí salimos y conseguimos el contacto con, con Denis Crosby se vino para acá. Bueno, podemos contar mil batallas de, de Star Trek, eh? o sea... Desde cómo es estar en Inglaterra y medirlo todo en cintas de vídeo A ver, esta comida vale media cinta de vídeo Si no me como esta hamburguesa, me puedo comprar una cinta de vídeo más como, como era la única forma de ver esta Trek aquello, aquello era Lo que sí que podemos decir ya, y la última batalla que contamos si queréis, antes de entrar en Discovery Es que los, los trekkis podemos estar orgullosos de ser los primeros fans de una serie de culto que disfrutan las series como se disfrutan hoy en día O sea, esto de dividir la serie por temporadas creo que fuimos los primeros que lo hicimos Esto de los cosplays esto de hacer encuentros de hacer convenciones aunque sea por pura supervivencia porque para ver los capítulos de la serie que te gustaba tenías que intercambiar sí. los que buenamente habías podido conseguir buenamente habías podido eh, eh, grabar no de la tele antes de que el vídeo por internet se, se generalizara no y, y esa, eh, esa necesidad de pues te llevaba a compartir te llevaba a hacer Y te llevaba a hacer un montón de cosas que ahora son muy normales ahora sale cual, 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 cualquier serie sale un perdido sale cual, cualquier serie mínimamente de culto así que de, de tema fantástico y estamos acostumbrados pues a, a dividir los capítulos por temporadas en nuestra cabeza, a hacer este seguimiento, a, a tener un fandom, a tener unas webs, a tener un seguimiento, a tener ya una, una eh, digamos, la productora que se esfuerza por crear una comunidad de fans o por alimentarla o por tolerarla de alguna forma. Y lo digo porque esto al principio para Paramount no lo hacía con Star Trek, ¿eh? o sea, se perseguía a los fans, se cerraban webs al principio, cosa que Lucasfilm leyó mejor la jugada y los fans de Star Wars pues lo tenían... Lo tenían mejor, se aceptaban los fans fictions mientras no hubiera ánimo de lucro. Y ahí ahí Paramount fue fue mucho más corta de miras al principio. no Pero qué bueno que que hoy cualquier fan de una serie, cualquier persona que disfrute una serie de manera normal en la vida en Netflix y tal, está haciendo lo que hacían los Trekis hace 15-20 años. ¿eh? eh, Dani, actualmente en la spa -trek, eh, ¿qué, ¿qué actividad tiene? El... Con mucho esfuerzo hicimos la Federación de Clubes de España, ¿no? El la FAES, Federación sí. de Asociaciones de Estátric de España. Aquello duró bastantes años, pero ahora no tiene actividad. Hay un club de Estátric de España que me parece muy bien lo que hacen y hace Weekend treks de vez en cuando y tal, pero no no hay una convención que se llame Spatrek como aquella que se hizo, que llegó incluso a ser oficial, ¿eh? Que, uh -huh. que llegó a tener un, un sello de oficialidad de Paramount porque se lo exigían para, para poder continuar. Pero ahora mismo la gente que lo hacía, pues ya, bueno, pasó su tiempo, ¿no? Y, Pasó el testigo, y ahora creo que hay un club estante de España que se dedica a hacer encuentros. ¿Y es una federación de estantes que se llama FAES? Ah, sí, yo estaba a mí, iba a decirlo yo, ¿eh? Querido, amigo liberalón, acababa en T, ¿eh? Era la FAES. Ya,
2: pero la T ha sido con la P del PSOE, yo no te
0: digo nada, en fin, no vayamos por ahí.
1: Luego creo. decís que yo troleo, ¿eh?
0: Si
2: no lo metemos nosotros
0: a esta Pero es que todos hemos pensado lo mismo. Sí.
1: ¿eh?
0: Adelante, va el va micro otra vez a don Carlos.
5: a la historia. El que se me había pasado y me, me venía a la cabeza. Cuando abrió Virgin en Barcelona, la, la gran tienda que luego desapareció, eh, lo único, bueno, lo único, tendrían otras cosas de éxitos. Agotó los VHS de Star Trek en inglés puro y duro sin subtitular y sin nada, en una Era. semana todos los que habían, todos los que pudieron traer de Inglaterra,
1: claro, porque, de Barcelona Claro, porque Gigames y otras tiendas frikis de Barcelona los traían de importación valían un Congo y ahí estaban a precio razonable ¿eh? y volaron, claro en Bar Bar Barcelona siempre, eh, en, en Madrid había un club potente, pero Barcelona ha sido siempre la primera en organizar fandom, en lo que a Star Trek se refiere, el club de Star Trek de Cataluña es el más antiguo y y bueno por allá ha habido mucha actividad pero insisto Fernando como no, no podemos hablar de Discovery podemos hablar aquí de batallitas de satélite todavía ¿eh? bueno,
0: podemos sí 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 eh, podemos hacer más encuentros en ese sentido y seguir seguir contando la, la, las aventuras espaciales no Ahí. sí de Teresa Guarnés se ponen los dos y los demás pues miramos Sí, básicamente. <risa> Pero bueno. Bueno, si os parece, entramos más en hablar un poco de lo que es la, la Discovery. Y yo me gustaría un poco eh, también que vosotros, aquí, los que estáis, los que habéis venido, participéis y nos deis un poquito vuestra opinión. Entonces, empezamos un poco nosotros, si os parece, de, a modo de resumen, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora, que nos ha parecido, y, y realmente si, si este final que hemos tenido ¿no? Que podía ser un final de temporada Que es un final de mitad de temporada ¿A dónde nos va a llevar? Ahora que empieza otra vez la, la serie
1: bueno, CJ y yo hemos llegado a una conclusión Y es que es la primera temporada de una serie de Star Trek Que más nos ha gustado el, el, Eso no quiere decir que esté listo muy alto Quiero decir, las primeras temporadas de series serie de Star Trek no hay nadie más crítico de esta Trek que nosotros, ¿vale? Que, que los propios eh, Trekkers. Y, y, jolín, las primeras temporadas le cuesta arrancar la serie, menos la serie clásica, que era un montón de episodios, eh, son tan malas que hay un documental de Netflix explicando por qué era mala, ¿vale? Y que ellos son de Bridge, si no lo habéis visto. Es un documental de Netflix muy interesante para los que quieren aprender de cómo se hacen las series y, y, la, intro, y la intrahistoria de esta Trek y tal, de por qué fue un puñetero caos la producción de la primera temporada de la nueva generación, por ejemplo, ¿no? La primera temporada de Voyager, flojita. La primera temporada de por Profundo 9, que es la serie favorita de CJ y Mía, de la casualidad, no nos hemos puesto de acuerdo, pero es así. También flojita en comparación con el resto, ¿no? cuando la, la cosa arranca. Y esta parece la primera temporada más redonda. Yo tenía miedo de que... La, al, bueno, se nota también que primero va en, CB, en CBS, ¿no? detrás, y luego va a Netflix. O sea, no es una serie que produzca Netflix pensando te voy a colocar la temporada de golpe. pum. Y entonces, ¿qué es la tentación de, 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 de que te pase como en las, en las series de Marvel que en vez de hacer, que haces una película de 13 horas, donde la línea entre capítulo y capítulo está difusa, eso yo no quería que ocurriera. Está bien que de vez en cuando haya algún arco, algún paisaje, algo que te enlace un episodio con otro, pero para mí Star Trek debe tener una naturaleza episódica. No es el monstruo de la semana, no es el planeta de la semana, debe ser el dilema de la semana. Porque la identidad de Star Trek es esta, ¿no? que, que haya un dilema filosófico, que a ser posible te remita en un contexto fantástico de ciencia ficción algo que esté pasando... Eh, en el día a día de hoy de, de hoy aquí en la Tierra, pero no eso es lo que más flojea. Ahora, el haber hecho que cada episodio funcione bien por separado, yo creo que muy bien, ¿vale? Y CJ y yo tenemos muchas teorías de, de hacia dónde puede ir la serie a partir de este mid-season, pero mejor que les cuente ah,
2: me, me encanta que me pongas este marrón. En fin... Eh... Corrobará lo que ha dicho Dani, ¿no? A mí me parece la mejor primera temporada de una serie de Star Trek de las que haya visto yo. Yo creo que yo tenía pánico absoluto a cómo iba a hacer la cosa con la espantada de Fuller y la salida. Sí, eh, me dio cierta confianza el que entrase en Netflix con tantísima pasta, porque yo no era solamente CBS, sino que, bueno, tenía los derechos internacionales y sabías qué hacer. Eh, Netflix es cierto que no pone la, la esta, pero puso 5 millones, se rumorea, donados 5 eh, millones por episodios para hacer la serie prácticamente iba a pagar el 100% de la producción hasta que después se dispararon los costes hasta y medio y 8, que es una cosa que se nota por primera vez una serie de Star Trek se ha hecho sin mmm, decir esto, bueno a, a, a eso lo pagué yo, o sea, tiramos para adelante y se nota que hay pasta, y es la primera vez que hemos tenido eh, una serie de Star Trek en la que, bueno, pues a nivel de defectos de especiales y a nivel de todo lo demás eh, yo creo que puedo competir con cualquiera de las producciones punteras en ese momento en televisión ¿Por dónde va a ir el resto de, de la temporada? Pues eh, no lo sé, yo creo que, que tenemos la intriga, tenemos una serie muy coral, se nos había vendido una serie con una protagonista muy marcada que era Michael y es cierto que es la protagonista, yo creo en parte porque nos han dicho que es la protagonista, porque luego vas viéndolo y va por episodios, es decir, no tienes el capitán y aquí Lorca es cierto pero luego desaparece en otros episodios. Yo creo que nos falta ver pues después de... Y aquí vamos con spoilers, porque no es forma de hablar esto. Así que si no habéis visto la serie, yo creo que deberíais parar aquí, ver toda la serie, al menos los primeros episodios, los nueve primeros, si no recuerdo mal. Pero
1: solo y para escucharnos a nosotros.
2: Fundamentalmente, <risa> pero vamos a tirar con spoilers a partir de ahora.
1: Eh, yo creo
2: que ese salto temporal hace... Eh, ese salto a lo que sea del final, que no sabemos si es temporal, espacial, un universo paralelo a un mundo eh, alternativo o a qué leche es... Nos vuelve a hacer lo mismo que ocurrió en la primera temporada y es que queman historia constantemente. Yo no recuerdo ninguna serie de Star Trek que quemen eh, historia de El Tardígrado. Dani y yo lo comentábamos también. Es una cosa que te hubiese dado por una temporada completa en cualquiera de las series clásicas de Star Trek. Oh. Y aquí se lo fusionaron en dos episodios. En dos puñeteros episodios. Entonces, yo creo que han ido a un universo alternativo paralelo, que espero que al final de la primera temporada vuelvan. Nos falta ver los clinkos, qué ocurre con ellos y cuánto ha desaparecido o no. Nos falta ver qué ocurre con alguno de los personajes y, y tengo mucha ganas de verla. Es la otra cosa, ¿no? Estoy esperando que llegue el lunes. Estamos grabando esto el día 4 de enero. Vuelve sí. la cosa el lunes eh, 8, el primer episodio, y tengo mucha ganas de, de verlo.
1: Y si nos equivocamos, nos, eh, os burlaréis de nosotros. Eh, en vuestros podcasts, y dices, ja jaja, miren estos pringaos. Pero nuestro dinero está en las casas de apuestas de las realidades alternativas pensamos que el último salto salto temporal no, pero salto temporal de realidades alternativas eh. ojo, pensamos que, que de aquí han saltado a un universo paralelo, que puede que tengan que ahora hacer varios saltos eh, hasta que acierten llegando a casa al universo suyo hay quien Warnett eh, era muy partidario de la teoría de que como la primera vez que Stammers eh, cuando se implanta el ADN del tardígrado se queda su reflejo en el espejo ¿vale? En la escena esa de eh, estás un poco desplazado en el tiempo, chaval, ¿no? Eh, eh, entonces le ha remitido lo del espejo a Mirror Mirror, el, al, el, al capítulo de la serie clásica, Espejo Espejito, que es la primera vez que en Star Trek se introduce el concepto de realidad alternativa. Un fallo del transportador, que es algo McGuffin típico de Star Trek, hace que parte de la tripulación de la Enterprise aparezca en una realidad alternativa donde la federación es mala. Los, los malvados son los de la federación, ¿vale? Es el imperio galáctico de no, no sé qué. Luego recuperan ese universo espejo en el en España Profundo 9 en varios capítulos. Pero claro, el, bueno, el es lo del espejo y tal, puede ser un poco traído por los pelos, puede tener visos de, de ser así, se lo concedo a Warnet Me parecería muy traído por los pelos, pero vale, el, la última escena de dónde estamos, ya no están en Kansas, desde luego, la última escena de, de del, del último episodio, del episodio 1.9... A ver a dónde están, es el, es el misterio. Y nosotros apostamos, desde fuera de series, apostamos que es realidades alternativas.
0: Nosotros también, en Tertulia, en Tertulia Trigui, aparte de lo que es el, lo del universo espejo, lo que estamos apostando mucho es eso, que, que es una. Eh, no estamos en el universo Prime, ¿no? Como se decía. De, de, la, de la serie original. Eso,
1: eso, eso creía yo, que los klingos tenían otra pinta porque eran los klingos de Abrams. No, 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 es el, es el universo de, de la clásica, sí, sí, es de, de las series.
0: Es muy difícil, o sea, en ese sentido, decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos exactamente y hacia qué universo vamos a ir ahora, no? Realmente. Si es que hemos cambiado de universo. No, la verdad es que nosotros sí que lo pensamos mucho más en ese sentido. Sí, o sea, y Canal sí, sí. Osera, pues... Eh, no, claro. la, teoría, la, teoría, la teoría fue mía, pero claro...
3: De no, el... no va a ser verdad, pero... pero muy no, bien. pero
4: se acerca mucho a lo que ha dicho... Gracias <risa> Daniel, porque cuando estamos <risa> hablando... No, se acerca mucho a lo que has dicho tú, porque cuando nosotros estuvimos hablando en el último programa de Teorías Locas, yo también dije que para mí han saltado a otro universo y que efectivamente como Stamets estaba mal... No iban a ser capaces de volver al universo al primer salto. Y que vamos a tener toda una vuelta de temporada de cada capítulo de un universo diferente. Hace un capítulo, llegan a un universo, aventura, dilema en ese universo, conocemos a algún personaje nuevo, bueno, alguna versión nueva de sus personajes, final de capítulo, otro intento de Stamets, Eso y conocemos,
2: demasiado
4: <risa> <risa> o sea, por... Bueno. por capítulo, ca por, por capítulo quizás demasiada, pero tenemos seis capítulos, podemos conocer dos universos diferentes.
0: Bueno, a mí me gustaría que los que estéis aquí también, que, que en este momento lo abramos un poco más el debate, cada uno nos digáis. Vamos pasando micros.
3: Yo, de todas maneras, bueno, esa teoría, en el programa la llamamos la teoría Ricky Morty, que nos parecía fascinante. O sea, la idea de la, de la, de la nave cada semana en, un, en, un, en una dimensión volaría. De todas maneras, yo hay eh, una de las cosas que, que estuvimos hablando en el programa que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Dani, es que a, a mí en teoría no me gustan las series eh, tan episódicas y sin embargo aquí me funciona tanto como episódica como seriada. Y, y me parece un prodigio a nivel de guionistas, porque es verdad que la serie es episódica y cada capítulo tiene un dilema, pero al mismo tiempo es muy seriada. O sea, los cliffhangers normalmente en un capítulo te llama al siguiente, más, más ese tipo
1: Netflix. Sí. Sí, la diferencia es la diferencia entre un arco y un landscape, de un paisaje, ¿no? La guerra contra los Klingos yo tenía miedo de que fuera un arco, de que fuera continuará, continuará, continuará avanzando la trama de la guerra contra los Klingos. La guerra contra los Klingos se ha convertido en un paisaje, en un telón de fondo, que los episodios ocurren mientras ocurre la guerra contra los Klingos, ¿no? La única serie de Star Trek que tiene un arco puro y duro es Espacio Profundo 9, porque en aquel momento... Digámoslo así, eh, Babylon 5 le estaba comiendo la tostada. Mm. Babylon 5 es un pedazo de serie que, que este treki eh, ignominioso os recomienda que veáis porque es eh, una puñetera maravilla, es historia de ciencia ficción, es una vergüenza que no esté ni en HBO ni en Netflix, no sé si está en alguna plataforma, está en Hulu. ¿Tú, tú qué ves, Hulu, que es el único que lo ve? ¿Es
2: posible, es posible que sí, te lo puedo mirar ahora, pero yo creo que no. Yo hace mucho tiempo que no lo veo en ningún
1: lado. Pero te lo confirmo. Anyway, eh, Espacio Profundo 9 es el único en el que se te vino a hacer... Una trama de una guerra que sí que continuaba de un capítulo a otro y sí que había capítulos de, de avanzar eso, ¿no? Intercalados con algunos de tal. Y al final de la serie, los últimos eh, 10, 12 episodios, son un, son un, una película de 12 horas, en realidad, ¿no? Y, y aquí ha sido lo mejor de ambos mundos, sí. que es un concepto muy tranquilo, ¿verdad? El, o sea, tenemos un, un paisaje que, que une todo pero no es un arco que te condiciona a la historia.
3: Sí, además eh, está muy bien porque Pan y vienen, eh, como has comentado, tienes un montón de personajes corales y les van dando protagonistas cuando ya casi te, ha, te habías olvidado de ellos. Sobre todo nosotros nos pasaba con el, con los Klingon que no los distinguíamos. Eran Klingon chica y luego Klingon cara quemada que luego resultaba que eran la misma. Pero nos costó nos costó darnos cuenta porque como llevaban traje de fiesta.
1: Hay que reconocer y tengo y tengo o sea. Tengo amigos que eran muy fans de los Klingons, que se hacían cosplay de Klingons, que se fabricaban los batlás, las espadas de los Klingons en las convenciones, pero debo decir que los Klingons es lo que más ha echado para atrás a los no trekkies, por lo menos al principio. ¿eh? O sea, ¿Y, y... Aquí, aquí CJ se lo puso a su señora esposa, se lo puso de ver, te tienes que ver, es un rollo que tienen los programas, ¿no? se ponen deberes de ver deber. y, y es verdad que... Se pasaron un poco en el tiempo de, venga, vamos a hablar en Klingon con subtítulos eh, sí. tal, ¿vale? En Klingon, eh, de hecho a, a lo mejor se pasaron un poco de, 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 de frenada, ¿no?
3: Y, por lo menos en las redes, lo que leo yo mucho treki profundo, eh, el aspecto Klingon ha molestado bastante
2: en Estados Unidos está Babylon 5 en una cosa que es la primera vez en mi vida que lo veo que se llama Go 90 que es un servicio ah, sí. de streaming de Verizon porque como al final salen todas las semanas pues mira, esto es lo que hay. Eh... No sé si os puedo leerlo, o es sea, el próximo episodio, que tengo aquí la, la sinopsis. No, ¿Queréis no, mejor no, mejor no, que, mejor no. <risa> que no, nos gusta llegar. Bueno, en IMDB tenéis al menos los nombres de los episodios, que yo no os había visto hasta ahora, de los próximos seis episodios, así que podéis jugar al bonito juego de ¿qué querrá decir ese nombre del episodio? Aparte de ahí, Dani ya se ha balanzado para leerlo, o sea, ya lo tenéis <risa> aquí lado y lo estáis viendo. Tranquilos,
1: no os contaré que el, que el siguiente episodio <risa> se llama Spy Yourself. Ay, perdón. Que es algo así como a pesar de ti <risa> mismo, ¿no?
2: <risa> y, y nada, sobre los episodios del lo anterior y por seguir hablando de lo que ha ocurrido hasta ahora, yo sé que quiero hablar de, de... Hemos tenido, a mi modo de ver, uno de esos episodios clásicos que después recordamos los nombres y decimos... Este es complicado de recordar el nombre porque en otra tradición que hemos tenido la primera temporada los claro, nombres son extremadamente largos son complicado, y sí. complicados, ¿no? Okay. Pero este Magia para hacer el hombre más cuerdo loco, que al final es una frase de, de una... Eh. Creo que es de Romy y Julieta o de alguna cosa de Shakespeare para describir el amor. Yo creo que es un episodios que, que hablaremos durante dentro de 10 o 15 años mm -hmm. se seguirá hablando. Es ¿no? un episodio antológico y de a nosotros nos gustó muchísimo. Yo creo que además... Cuando íbamos comentando la temporada, la temporada fue increciendo hasta ese episodio. El siguiente, el Sevis es para Belum. A nosotros yo creo no te decepcionó un poquito. Eh, oh. Yo creo que es el que más se quedó ahí trasconejado. Pero ese, mira que era una eh, cosa recurrente en las, en las series de ciencia ficción, el ciclo constante y el, el loop que dicen los americanos, ¿no? el, el, el recursivo, lo que aquí decimos, ¿no? El día de la marmota claro, de la película claro. clásica de el bucle en el tiempo a mí me pareció un episodio delicioso que tiene es que, que memorable
0: yo creo que ese es un capítulo que a todos nos, nos gustó nos dio el subidón de de Buh, esto esto ya va va creciendo y, y claro también nos gusta no muchas series que es, que tienen ese capítulo no de bucles en el tiempo y, y suelen gustar bastante de mucho entonces yo creo que por eso el octavo capítulo que era un poquito el más corto y era el que más también, mucho más Star Trek, ¿no? Porque salen a explorar un planeta, no están todo el rato metido en plan galáctica, ¿no? En, en, en la nave, sino que salen a explorar y todo eso, pero parece que nos pegó un poco ese bajón de, de, uh, digo, digo, aquí. Ella cuando
2: el planeta le llamaron pavo, dije, uy, no sé yo, no sé yo esto cómo va a funcionar. Y sí, sí, a mí, la además es un episodio de viendo el otro correr y digo, no, aquí esto parece la clásica, no tenemos pasta para hacerle que corra más rápido y le hemos dicho, sí, sí. muéjate muy rápido, muéjate muy rápido que parezca que corras más, no, ese no me... No me
1: gusta. Un lado y sí. parece, y parece que se y... tumba la nave ¿no? Y muy cortado, ¿no? Parece que tiene un final muy abrupto sí, pero, ahí para que luego este, el, el siguiente... Sí, pero este, este capítulo, a ver, si hubiera sido un capítulo de la generación, se hubiera llamado Simispatch en Parabellum eh, un, Perdón, into the fresa Igo 1 into de forest 2, ¿vale? Cuando se hacía un sí. capítulo de Cliffhanger, un capítulo doble, pues se ponía el título así primera parte, segunda parte y ya está Y aquí rompe una tradición de Star Trek, que es que en esos capítulos dobles, el primero solía ser mucho mejor que el segundo, ¿vale? Lo mejor de ambos mundos, ¿sí? cuando transforman a picar en, en Locutus de Borg, ¿vale? Es mucho más impactante el primero que cómo lo resuelven al final, y aquí pasa al revés el, lo que es la primera parte de ese capítulo doble, muy flojito y acaba el siguiente, que es el final de la Miss Season
0: Oye, todo pues sí, también, con
1: buen sabor de boca, ¿no?
4: También es cierto que en la nueva generación la primera parte de esos capítulos está pensado como final de temporada Tú mira, final de temporada, eh, lo mejor de ambos mundos parte 1, ¿cómo acaba la temporada con parte 1 y con ese final? Un
1: puto verano esperando, en el caso de los tech españoles claro. siete putos años, pero sí, esto, esto es así claro.
0: Bueno, yo, de verdad, me gustaría que, que vosotros intervengáis ahora y nos digáis vuestra opinión. Están mirando el móvil. Y todo eso. <risa> Se les interesa
2: tanto que están sí, mirando. Están moviéndonos <risa> por redes, porque están Pero dando sea, a conocer eh. esto de aquí. Saben sí. que después, aquella pobre gente que no ha podido acercarse aquí hasta, hasta aquí a Alicante, por sí. las fechas, luego lo podrán ver en audio y lo podrán ver en vídeo. por demás me, me he quedado alucinado. Sí. Tenemos hasta dos. Sistemas de vídeo grabando automáticamente, no es una cámara. Sí, y el sí, otro... sí. Esto, esto, esto mola mogollón. Está cosa es... no estoy acostumbrado. Aquí la, la Así que la están difusiéndolo, difundiéndolo a todo el mundo en las redes sociales estas, que, que yo no conozco especialmente, pero que sé que existen.
1: Vamos Fernando, ¿qué hablamos?
0: Bueno, eh, yo ahora mismo hay un, un poco ese run run que también me gustaría me gustaría saber vuestra opinión acerca de de la serie de, de Orville, ¿no? Porque se está diciendo, funciona muy bien como si fuese una octava temporada de la nueva generación y, y también tiene el otro lado de todas las chorradas que tiene la propia serie, que hay gente que le saca de quicio, hay gente que no y hay gente que opina que es mejor que incluso el propio Star Trek. Mira, esta, esta Entonces, semana
1: he tenido una pelotera con un amigo mío que no, no le gusta nada esta Trek, Palo Vergel, un saludo, es un tío cojonudo, de los mejores cocos que, que he visto en el, en el Freakdom ¿Vale? Un tío que ha sido capaz de escribir una novela y que yo, yo no soy capaz, ¿vale? Pablo Vergés, además, es un tío que respeto mogollón, ¿vale? Porque, equivoco, ¿no? Por eso me fastidió mucho que el bueno de Pablo eh, dijera, ostra El primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, por fin hemos asistido al asesinato ritual de Star Trek que yo esperaba, ¿vale? pero no le gusta Star Trek y e interpretó que un episodio donde parodian, con muchísimas comillas, la palabra parodiar, Star Trek pues como que, que se iba a reír de, del fandom de una forma que no se ha reído. Lo que el bueno de Pablo no sabía es que existe una película que se llama Galaxy Quest, Héroes Fuera de órbita, que es una auténtica parodia de Star Trek, que sí. con quien más éxito tuvo precisamente fue con los Trekkies, porque nadie mejor que nosotros para sacarnos defectos, para estereotiparnos, para reírnos de nosotros mismos, que es algo muy sano. Eso es algo que los Trekkies creo que sabemos hacer muy bien. Entonces, eh, Diorville, ¿vale? O sea, te, eh, Seth MacFarlane y ya está entre la nueva generación que puede no gustarte de ahí no es que se ríe, es que hay mucha comedia y tal pero que, que somos trequis, coño, que nos gusta reírnos de nosotros mismos, coño, yo por lo menos eh, dediqué muchos años de mi vida a organizar las convenciones de Star Trek, en donde hacíamos guiñoles, hacíamos obras de teatro hacíamos cortometrajes en los que nos lo pasamos bien eh, con mucho humor, en torno a la serie que nos gusta mucho, que tiene capítulos muy serios que tiene capítulos muy filosóficos, que te sueltan la lagrimita, o que te hacen reflexionar o que te hacen militar en política, como me pasó a mí esto es aparte, eh, pero también sabemos reírnos mucho de nosotros mismos. Entonces, el Orville. He visto el, episodio, el piloto. He visto el piloto. No, no puedo ver más todavía. Pero, ¿qué puede no gustar de, de The Orville? Uh,
3: The Orville es. Eh, Seth MacFarlane es Dios en la Fox. Siempre ha querido ser eh, Kirk y le ha dicho a la Fox: Qui eh, Quiero ser Kirk. Y la Fox me ha dicho: ¿Cuánto dinero quieres para serlo? Y ya está. Porque, oh, como. Uh, porque uh, a, mí, a mí la serie no me gusta y yo he visto algún capítulo más. Y no me gusta primero porque me parece rancia. O sea, estaría bien hecha hace 20 años, ahora me parece rancia, y luego que Marferline y, y Paliki no tienen ninguna química.
1: ¿Dirías <tose> que la nueva generación de rancia?
3: Mm, hombre, si la hicieran ahora sí, si la hicieran ahora sí, si la hicieran... A... <tose> Por supuesto que sí. Marco, sea, sí.
1: estás no, no, En absoluto. Estás dominado Que este año... Gracias, no sé si está oyéndose por el micro, pero gracias a cada de los por recordar que Espacio Fundo 9 es nuestra serie favorita que este año cumple 25 años, amigo. Vale, de es este año de
3: decir que de, de la Star Trek clásica, a, a mí también es la que más me gusta: Espacio Mundo 9. Y eso es que, que detesto al capitán. Pero,
0: pero eso es para hacerle la pelota ahora, ¿no? No, no,
6: no. De hecho...
3: Bueno, mira, para, para, no, para no hacerle la pelota. Que me, ¿Cómo se nota que es político? Porque le han preguntado por De Orville, le habla diez minutos y solo un minuto para De Orville. Eso, eso pasa por, por no hacerle... A ver, Dios, bueno. es
2: una carta de amor a, a la nueva generación que hace ser McFarlane con la pasta de Fox? Y me parece maravillosa. Errancia, yo creo que sí, el, yo, pero yo creo que la nueva generación, el tratamiento de los personajes femeninos, especialmente en las primeras temporadas, es una cosa que a día de hoy chirría si por todos los lados. Es decir, empezando por los modelitos que surgen algunas, y también la serie clásica, sí. y siguiendo por el uso que tienen los personajes fundamentalmente femeninos y ocurre también en The Orville, es decir, todo el detonante que tienen con el personaje de Palicki del este a mí me pareció es lo que no me gusta absolutamente nada de The Orville a partir de ahí, la ves, sí, porque al final son aventuritas de una gente que conoces menos, después de haber pasado 7 años con la nueva generación, pues ya te conoces a todos los, 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 eh, los personajes aquí todavía no los hemos conocido con el tipo de sistema Farlane, que a mí personalmente no es un humor que me llegue. me río, sí, hay momentos de los cuales hay un par de momentos que me río pero no es un humor que a mí me mate especialmente, no, no, no me atrae. Hay episodios eh, malos, yo creo que malos de ninguno, yo creo que soportables, porque hay uno de los episodios buenos, el episodio de la hija que tiene la, la, la pareja eh, gay o como quieras verlo, de, de sí. minutos, es un buen episodio, es un episodio que te podría encajar perfectamente en la, en la nueva generación. Es curioso que entre los eh, consejeros productores ejecutivos, incluso guinistas, hay mucha más gente de las Trek clásicas o de las Trek clásicas que ocurre en, en Discovery Ahora pues, estaba viendo, por ejemplo, que el, el primer episodio de Discovery que vuelve lo dirige Jonathan Frakes, pero es que él ha dirigido pero... un par de cosas, es otro punto a favor. En The Orville ah, está Brandon Braga, sí. que siempre para mí es un asosuto asesino de, de Star Trek, nadie sí. no se mete.
1: Entonces es un viaje el tiempo. Si está Brandon Braga es un viaje el tiempo.
2: Eh, ¿no? En el caso de The
4: Orville, <risa> el propio Jonathan Frakes también ha dirigido algún capítulo. Sí, sí, hace ¿no?
2: mucho más. Es decir, hay mucha más gente de la Star Trek, de la nueva generación, y sobre todo de Espacio Profundo de Nuevo de y Voyager en The eh, en orville que lo que hay en, en Discovery. ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de guardia bastante claro y Bafferrein al final ha rescatado. La gente que hacía la serie, que él quería más que homenajear, es un, de verdad, es una carta de amor. Es decir, sí, yo creo sí. que eh, Héroes fuera de órbita es una parodia y un homenaje al mismo tiempo. Esta no, no, no es un homenaje, de verdad. Es, yo Cuando hicimos el programa allí en en las... En las en las j -Pod, y Fernando me preguntó acerca de qué me parecía de Orville, creo que es la octava temporada no sé si es la octava, o a lo mejor una serie de episodios que se quedaron por ahí en medio, de la nueva generación encaja perfectamente la tercera o la cuarta, cambiando los personajes, y no me extrañaría que siendo pronombrada, alguno de los guiones que no se ha llegado a producir, <risa> los ha rescatado, le ha cambiado los nombres y se los ha metido ahí dentro como por ejemplo en el con Expediente X, uno de los episodios de la temporada nueva de la primera. ...está rescatada de hace 20 años... ...que no se llegó a poder grabar y, y ahora se hace... Bueno, pues, ...y al final mira, tiene salida...
1: ...sí pero tampoco en, en el, el elenco de guionistas... ...de Discovery... ...tampoco he hecho de menos Pedigree -treky. ...hay Pedigree ¿eh? de, de, de las otras series... ...se han rescatado guionistas muy buenos... ...este chico que hizo... Eh, ...cómo se llamaba... Eh, ...creo que Darmo, que estuvimos buscando... Tarbo, que es uno de los capítulos... La eh, es que lo, lo bueno de esto es que si ahora os recomiendo un capítulo de Nueva Generación, vais a Netflix, lo veis y ya está. Antes había que buscarse la puñetera vida, ¿no? Pero ahora lo tenéis fácil. Tarbo, que es una puñetera maravilla de la quinta temporada de Nueva Generación. Miradlo si no me queréis esta noche, ¿no? Y, y, bueno, la gente que ha hecho esos esos guiones se me ha ido el nombre totalmente, pero gracias a, a la tecnología seguro que lo rescatamos todo un rato. Pero esos guionistas también están están en el equipo de Discovery y eso pues, pues también nos da... Eh, Tranquilidad en la continuidad, ¿no? Si, si quieres verlo así. Sí, bueno, yo, de sí que me parece a mí también que, que funciona. Joe Menosky, perdón, Joe Menosky está en el equipo de, está de Discovery.
0: Que funciona muy bien, ¿no? Como una, una, como una secuela, una continuación de la nueva generación. Eh, no pienso como tú, Margo, ¿no? Que dice que, que es un poco rancia, que. Eh, que parece que se esté hecho hace 20 años. Yo creo que hace 20 años era más complicado hacer este tipo de series. Eh, eh, creo que a partir de, por ejemplo, Los Simpsons y, y que ha entrado Padre de Familia, Futurama y todo eso, se ha abierto mucho más a poder hacer este tipo de series. Y si las hemos tenido en animación, ahora las vamos a tener más en personajes de, eh, de carne y hueso. Así que creo que pueden... Eh, tiene mucho recorrido, ¿no? Donde donde crecer y puede servir también para acercar a, a otros que no no estén viendo Star Trek a que se acerquen a Star Trek o Star Trek Discovery, o sea que puede ser y luego lo que es eh, para mí Star Trek Discovery eh, lo hemos dicho alguna vez en, en Tertulia Trek y todo eso que que parece mucho de que coge la serie eh, y ha bebido de Todas estas tipo Stargate, Galáctica, eh, eh, Babylon 5, eh, eh, etcétera, etcétera, hasta lo más reciente que pueda haber hoy en día de la ciencia ficción, lo ha cogido, lo ha pasado por la batidora y lo ha hecho también en seguir teniendo una esencia Star Trek, que a veces está más presente, como en los capítulos últimos de la serie y en otros está un poquito más más oculto, pero pero creo que sí que que ha sabido meter la una coctelera muy interesante para que eso funcione, ¿no? Y actualizar y adaptar. Por eso creo que funciona como una como la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek. Es una serie Star Trek de 2017 y que no. ha habido
2: de, del tiempo que hemos estado sin tener un Star Trek, que ha vivido de la evolución que ha tenido las series de ciencia ficción y las series, el formato de series claro. y el cómo nace nace como un intento de CBS de tenemos un canal de streaming que queremos potenciar porque nos están comiendo la, tortilla, la, 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 la tostada y queremos ver qué es lo que ocurre. Y todo eso afecta. Y con Netflix soltando pasta por detrás. Y después de que JJ ahora haya enseñado de este, también es posible. Podemos tratar de contentar a todos. decir, siempre las a son es imposible. Pero vamos, podemos tratar de hacer un poquito de... Venga, con aventuras por un lado y con una cosita más de acción. Pero al mismo tiempo que, que compense o que convenza a los antiguos, gente eh, que gustaba estar aquí, a, a, a gente nueva... Y yo creo que en vídeo, como te digo, para eh, sorpresa mía agradable, porque yo le tenía muchísimo pánico cuando se largó Fuller, que yo creo que es el gran acierto que tuvieron. Y cuando hablaron de una nueva, yo creo que había dos o tres personas, fundamentalmente dos. Una era Fuller y otra era Ronald de Moore, que si estaban ellos al fandom track, clásico decía, venga, a muerte y lo que haga falta. Sí. Y cogieron a uno de ellos, desgraciadamente que se largaron, ¿no? Y bueno, pues, pero al final, mira, la cosa hasta ahora, desde luego, está yendo muy bien, ¿eh?
6: Yo yo lo que pasa es que y ahí me gustaría también plantearoslo a ver qué pensáis es decir, eh, creo que la situación ahora mismo en 2017 que ha dado pues eso, con que sea la quizá mejor primera temporada de una serie de Star Trek, pero que además sea una serie de Star Trek que tú reconoces en el entorno del tiempo actual y creo que muy probablemente se deba a que primero la gente que está ahora mismo produciendo televisión sabe mucho más de producción que antes, tiene menos ataduras de producción que antes, porque antes al final hacer una serie para una mayor americana y hacer 22 episodios te limitaba muchísimo, no tenías la libertad, que a lo mejor sí que tenía... Straczynski para hacer Babylon 5 es decir, a Straczynski le dijeron oye, ¿qué quieres hacer? toma y dijo pues necesito hacer cinco temporadas y luego dijeron cinco no, cuatro. Y dijo venga, vale, pues hago cuatro y luego dijeron nos ¿No ha gustado la quinta y la cagaron pero bueno es decir esa libertad que antes a lo mejor un productor de Star Trek no tenía ...y que ahora sí puede permitirse... ...es un poco lo que también comentaba CJ antes... ...es decir, que haya llegado Netflix también diciendo... ...oye, te voy a dar 5 millones por episodio... ...pero bueno, va, si te pasas 2 millones por episodio... ...tampoco pasa nada, coño, no pasa nada... ...o sea, estamos hablando un 50% de haberte salido el presupuesto... ...pero les da igual... ...cuánto creéis de que realmente la serie nos está pareciendo buena... ...porque quien hay detrás ahora mismo sabe mucho más de televisión que la gente que antes producía, bueno, al final pues eso, bueno, el, ¿dónde estaba la
2: dónde estaba Nueva Generación? ¿en ABC o en, o en CBS? La Nueva Generación los de derechos no tiene CBS, lo que pasa es que era una cosa rarísima porque se hacía, lo tenía Paramount realmente eh, y luego cuando hubo las fusiones y todo demás, era una serie de sindicación era una serie que se vendía directamente a las teles locales y que se emitía por las tardes, nunca se ha emitido en Prime Time desde la, la serie clásica si no recuerdo mal, Daniel, te lo sabrá un poquito más
1: el, sí, eh, ese concepto de sindicación que no sé si sigue funcionando, porque eso, de esas cosas que solamente Internet habrá dejado obsoleto, ¿no? Pero, pero antes te, tenías que vender la serie a pequeñas emisoras locales, regionales, esta, estatales, norteamericanas que te la iban rebotando. Es como si te encuentras esta trek en Telalicante, o, o en Información Televisión, o en Canal Now cuando vuelva, o algo así, ¿no? Eh, así funcionaba, así, de hecho, eso es lo que le dio vida a esta trek, que solo duró tres años en una cadena generalista, y que luego eh, las reposiciones en, en diversas cadenas pequeñitas fue lo que lo que hizo que se consolidara un fandom, el primer fandom organizado, si quieres, de, de, una, de una serie de televisión, ¿no? de un fenómeno de culto de cultura popular, eh, básicamente. Pero fue esa sindicación la que lo hizo. Eh, actualmente, con las fusiones que ha habido, los derechos de las películas de Star Trek han caído en Paramount y los derechos de televisión han caído en CBS. Por eso tenemos dos universos separados, dos grupos actorales totalmente distintos... Si aparece un Kirk Spock en Discovery que está por ver No sé si Spock será Zacari Quinto, Seguramente no por los temas de derechos Pero pero sería sería algo a estudiar el, Lo que sí, de todo lo que has dicho Lo que me puede chisrear un poco es el tema de Es una estrategia en 2017, te explico el, no, no es tanto que los productores sepan más de televisión Porque tenemos mucho más el conocimiento acumulado de, de, de cómo funciona el medio es que les han dejado libertad, es que Netflix está creciendo porque es un sitio que, en general, el, estamos viendo un boom de las series y un eh, bajón en la calidad de las películas porque Hollywood era muy controlador y muy control freak del trabajo de los guionistas y cualquier productor que su trabajo es poner la película en el mercado te metía mano en la parte creativa en el guión y esto era clásico de Hollywood. Y las televisiones, pues sobre todo cuando... HBO, ¿por qué triunfa? ¿Por qué tiene series tan buenas? Porque coge a los guionistas y les dice haced lo que os salga de las narices. Con toda la historia que queráis, ¿vale? Somos una pequeña televisión por cable que no depende de los anunciantes. No vamos a un público mayoritario. Nuestro público quiere el, el tipo de series que salen cuando vosotros os damos libertad. Y así triunfa HBO. Y esto que estamos viviendo es un Star Trek en el que no hay un estudio gordo y que ha dicho a los guionistas hacer lo que os salga de las narices. Y es... Lo que hubiéramos firmado todos si nos lo hubieran dicho hace dos años. ¿eh?
6: Dicho esto, ¿cuánto
2: futuro la no.
4: También... Eh, ¿A Discovery?
0: ¿Tamb Mínimo siete años. No, la, la, ¿no? la media de las series, ¿no? O sea, la media de las series, por pues los contratos, eso lo sabéis, el, ¿no? Sí, sí sí,
2: que, sí, sí. Al final los contratos de los actores estándar son de siete años. Yo creo de siete años, no sé con cuántos cambios, no sé con cuánto hay. Eh, antes y, y no me extrañaría que si fuese ahí en medio, cambie con otra más. Yo creo que esta que ha venido para quedarse. Yo creo que es un nombre demasiado grande en un mundo en el que el nombre de la franquicia está en la orden del día. Todos son remakes, todos son reboots, todos son recreaciones, todos son reimaginaciones. Algunas con más éxito, otras con menos éxito, pero eso es lo que necesitas a día de hoy. O algo que ha funcionado bien a nivel de novela, a nivel de podcast, es curiosísimo. Tenemos casi cuatro series basadas en podcasts alrededor del mundo de podcast el año que viene en Hollywood. ¿eh? Y con pasta, bueno, hasta con sí. Ikela Roberts. O sea, me, no tengo ninguna tontería. ¿eh? ¿eh? Y yo creo que es extraño que a día de hoy Hacer predicciones a dos o tres años conforme está el mundo... Bueno, a ver si estamos dentro de dos o tres años todos, ¿no? Pero a partir de ahí... Eh... A mí me extrañan muchísimo que no ocurra como ocurrió en su momento con Voyager. Es que se cambiase, ¿no? Que, que, que tengamos, conforme termine una, enganche con la siguiente serie y enganche con la siguiente. Fuller decía que lo que quería era todas las temporadas ir cambiando e ir eh, haciendo una nueva eh, recreación o ir haciendo saltos. Ese tampoco es un mal formato, ¿no? Y una cosa de, de ver qué es lo que ocurre. Pero a mí me extrañaría que no haya constantemente en los próximos años al menos una serie de Star Trek en CBS.
0: Yo lo que sí lo que sigue creo es que no es que haya ahora mismo más libertad creativa que hace que en los años 60, 70. Eh, lo que sí que creo que hay más, eh, una visión mucho más eh, industrial, mucho más comercial, de que las series están dando dinero. Entonces, la gente invierne, las productoras invierten más dinero para mejorar la calidad, pero al fin y al cabo, aunque... Tú seas el creador y seas el guionista y todo eso, hay otra persona que está metiendo la pasta y siempre va a decir la última palabra, aunque luego digas tú eres eh, tú eres aquí el experto. Pero, Pero cuando que veo un poco una... es malo, es decir, que nos Pero... deja la libertad a los artistas. Yo creo claro. que de verdad, yo soy un
2: defensor que los artistas con limitaciones suelen trabajar mucho mejor que con libertad absoluta, eh. Yo recuerdo el el verdugo bastardo y eso es la primera vez es que a Shooter después de hacer hijos de la anarquía le dijeron Shooter, no puedes hacer mal, sí, sí puedes puedes, puedes, duré media hora con el puñetero episodio, era una serie de las peores que he visto en la vida, de verdad de vez en cuando dar limitaciones no está mal siempre de limitaciones, vas a tener presupuestaria, vas a tener actores sí. que se te van a cambiar, vas a tener un estudio detrás, lo que no existe, bueno pues eh, lo que había en él hace 30 años especialmente esta que va directamente a streaming que podrías meter desnudos perfectamente, no van con el canon de Star Trek, te, podrías tener otro tipo de cosas que siempre hemos tenido es decir, dinero siempre ha dado las series. Yo creo que lo que ocurre a día de hoy es que es el puntal de lanza de, de un fenómeno nuevo que tenemos y es, es la, 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 la conversación cultural fundamental gira alrededor de las series esos últimos 10 años. Yo creo que eso sí que ha cambiado. Y eso es una cosa que digo recurrentemente y es, hubo un momento para las novelas, hubo un momento para las películas, hubo un momento para la música, luego siempre evidentemente con ambientes y toda la generación no es por complicada, los últimos 10 años, la conversación típica de cuando hemos llegado a aquel frix es qué series estás viendo. Y mira que es la época de los Oscars y son las películas, y nada, pero al final acabas en series porque es lo que todo
0: el mundo. Porque al final, cabo cada vez se tiene menos tiempo y, y se tiene más tiempo para ver 40 minutos que no. Dos horas y media, como es la, la media de las películas de hoy en día, de americana. Yo,
1: yo cuando tengo una película y me la veo a cachos, me la veo a cachos. Es que no hay, claro. no hay otra manera de verla, ¿no? O sea, el, pero estoy con CJ. Eh, hace 10, 15 años no sabías el nombre de los subrunners. El, claro. en el mundo actoral, hacer televisión era un desprestigio tremendo. ¿Vale? O sea, si si te estabas encasillado como un actor de televisión, no dabas el salto al cine, que era lo que tenía el prestigio. Ahora la, los actores con renombre están haciendo series a punta pala. Cuando no es Netflix, que es quien tiene el dinero ahora, y productoras similares, o, o Amazon cuando quiere convertir con Netflix, y les pone una pasta encima de la mesa que hace que los actores ya no distingan eh, entre medios, ¿no? De, de, desde luego. yo creo que yo creo que el, yo creo que el la diferencia está entre... O sea, ¿por qué se ha producido ese cambio cultural que tú decías? Es porque las series han ganado en Prestigio. Ah. Ahí podemos hacer historia antigua de si fue a partir de los Sopranos, si fue a partir de, de un fenómeno de culto como Lost o, 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 o cuál fue el punto de inflexión, ¿no? Pero pero si finales de los 90, las series empiezan a ganar Prestigio.
3: ¿no? De todas maneras, en cuanto a esta temporada de, de Star Trek, eh, también hay una gran diferencia porque en el documental ese fantástico y muy recomendable de Pánico en el, en el Puente... Eh, el, no tenía nadie, nadie en la producción tenía la más mínima confianza en ese producto. O sea, de hecho, eh, Stewart firma porque le dicen, tú firma por tres años que te van a pagar tres años cuando vas a trabajar uno. O sea, esto no aguanta una temporada. Y entonces esta vez no esta vez este esto ha venido con mucho dinero porque ha venido a quedarse y ha venido por lo menos a, a triunfar las temporadas que sean pero pero con audiencias grandes
1: Mira, una, una una cosa también pionera de Star Trek yo creo que antes de, de Star Trek solo Rod Serling es lo que mi limitada cultura eh, televisiva me dice que fue el primer showrunner reconocido vale el, 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 la dimensión desconocida actuales son una serie de Ross Serling yo no sé si hay otro ejemplo, antes de que llegara el señor Jim Roddenberry. Uh -huh. ¿Vale? O sea, a Jim Roddenberry le dejan hacer eh, esta track que quiere, aunque como bien apunta CJ, la libertad para los artistas a veces jeje, y este es un caso claro de, de, de cómo fue aquello, de que no, no había quien lo sacara. Eh, bueno, es que se lo dieron porque era Jim Roddenberry. Y es que, si tú me dices el nombre de otro showrunner de la época, me como el zapato, porque a mí no se me ocurre ninguno. Porque eh, Alfred Hitchcock presenta
2: Hitchcock ahí cobraba pasta por hacer la introducción de la del Este, ¿eh? yo también la he pensado pues, era muy la imagen de él pero él, en lo que era el episodio en sí, no tenía demasiada mano ¿eh? no
0: tenía prácticamente nada a ver, bueno, él, el, 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 el Hitchcock guionizaba casi todos los capítulos en teoría, no,
3: no entre ¿eh? Hitchcock ni uno ni uno, ver, solo eh. ¿no? si de hecho hay guiones hasta de Roald Dahl eh,
0: no sé si sí.
6: A ver, no me habléis de Gisco, que estamos aquí para hablar de Star Trek. Escuchando una cosa, quiero coger una cosa que ha dicho Marco y lo que estaba comentando CJ y quiero explicaros, quiero explicaros uh, un sueño húmedo que he tenido, ¿vale? Ahora que están tan de moda las series, uh, como ha dicho CJ, y están tan de moda las series de superhéroes y están tan de moda los crossovers imagináis dos o tres series de Star Trek con distintas naves simultáneamente haciendo crossovers entre ellas?
2: Yo no sé tanto crossover o, o cómo puede funcionar, pero a mí me extrañaría que no vaya más de una. Es decir, yo creo que falta una serie, eh, yo no sé si juvenil o infantil o cómo puede ser, sobre la academia. Yo creo que eso vamos a tenerlo eh, en cinco años. ¿vale? Ya nos tiramos aquí, como en cinco años no se va a dejar nadie, pues no puedo decir. Yo creo que es un universo en el que, es, teniendo el dinero... perdón no posibilidad... un
6: segundo, CJ. Eh, tengo que. Bueno, yo. Si hay algo que me guste más que Star Trek, quizás sea Doctor Who. Y tengo que deciros que eh, alrededor de Doctor Who precisamente se promueve eso: es decir, que haya una serie, una serie para niños de 8 a 12 años, una de 14 a 19, la original que se supone que es entre 18 y 40, y, y luego, por ejemplo, salió Torchwood, que era bastante más adulta. Entonces como sueño húmedo os gustaría tener varias
1: Sí, pero es que además hay antecedentes en cuanto a la nueva generación Lopeta eh, se plantea hacer una segunda serie que era Espacio Profundo 9 ¿vale? que es que coincidió dos años y que durante la sexta séptima temporada de la nueva generación hay capítulos en los que hola, somos la Enterprise, fechas extra no sé cuántos, estamos anclados en Espacio Profundo 9 y hay, y hay un intercambio en el mismo piloto de Espacio Profundo 9 pasa eso ¿no? Es puede pasar, de hecho en cuanto a los Profundo 9 lo, lo, lo empieza también a petar, dicen, pues como ha terminado la generación, el personaje de Worth, lo traspasamos a los Profundo 9. Esos, eh, durante finales de los 90, mediados finales de los 90, ese, ese, esos crossovers y ese crear un universo de más de una serie pasó, o sea, que hay un antecedente. Así que que a poco que lo pete Discovery, pues sí. El rumor de la serie de la flota, de la Academia de la Flota Estelar, lleva danzando desde antes de que se acabara Voyager. hasta que se va a acabar Voyager, ¿Qué es lo siguiente que hacemos. Y ese rumor lleva dando vueltas décadas, ¿vale? O sea que puede pasar, claro que sí. Y oye, ojalá.
2: ¿De qué más tenemos que hablar, Fernando? Que nos quedan 10 minutos esta gente de casa. Y pues Sí, eh,
0: yo hay una noticia que ha salido hace poquito, que es a, a tratar también un poco el tema del cine, es que eh, Quentin Tarantino va a dirigir la nueva película de Star Trek.
1: Acabo de eyacular, ¿es normal?
0: Yo... <risa> Yo siempre, a ver, con Tarantino siempre digo una cosa: hasta que no lo vea en fotografías, en mitad de un rodaje, de él dirigiendo, no me creo nada. No me creo nada porque cada proyecto que hace salen 50 después. Es que,
1: es que decía Carlos ahora que su sueño húmedo es que se cruce en esta Trek Es que a mí me pone Tarantino y esta técnica frase y me vuelvo loco. O sea, son dos iconos de la cultura popular que en mí, eh, ya sé que cada, cada uno tiene una historia claro. con esto, pero a mí. Me pilló en un momento de mi vida por Fiction Me pilló en un momento de mi vida Star Trek Las dos a la vez que, que no me convirtieron en la persona que soy hoy en día Pero casi Fueron las que me despertaron la conciencia cinéfila cinefila por un lado Y la conciencia de fan de la ciencia ficción por otro Entonces, sí, sería algo Sí, exactamente No, te, 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 Tengo un amigo Tengo un amigo tengo un amigo de una frase un poco bestia, pero que le viene al pelo, ¿no? Que es que ah. le gusta el porno le gusta la Yoconda. Pero una película porno de la Yoconda, pues no la vería. Pues eh, sí, puede que sea algo así. Puede que sea pescar unas churras con merinas de mucho cuidado. O lentejas con ketchup, como has dicho fuera del micro, que, que sería. Pero, pero, pero yo voy a verlo, ¿eh? Yo voy a verlo y... ¿Y, y qué es, quieres? Es que eh, al, soy target, soy target. Tío.
0: A los americanos la lenteja le gusta con ketchup. Entonces, <risas> y aquí a Matuno también,
2: tampoco es no una gran moción interesante que también aquí hacemos de todo. ¿eh? O sea, todos los locos Yo no soy un gran fan de Tarantino, pero la vería. Bien. Creo que es un golpazo, sí. Yo creo que es un puñetazo encima de la mesa para tratar de, de, de reactivar el, el invento. Es que al final te juegan mucha pasta en el cine. Es que en el cine esa producción no va a costar menos de 150 millones de dólares más 200, 250 para venderla. Tienes que hacer unos números. No te digo desde la última de Star Wars. Pero un número es interesante para recuperar la pasta porque no puedes hacer una producción menor a día de hoy en esa cosa. Y yo creo que Tarantino sí te puede dar ese plus, especialmente en Europa. Yo creo que también esa otra cosa lo puede traer mucho. Y volvemos
1: bueno, o sea. a que hay antecedente en la historia de Star Trek. Star Trek es una marca tan poderosa. Hay muchas historias. Martin Luther King convenciendo a, a Nishen Nichols para que no abandonara el papel de Jura cuando quería dejarlo. Porque estaba significando ese personaje de mujer negra en ese momento en los años 60 eh, Boobie Goldberg, una actriz Consolidadísima en Hollywood en ese momento Se pone a hacer televisión, que ya hemos hablado De que era algo súper raro Súper desprestigiado, pero ella quería Estar allí, Stephen Hawking Visita el pare, el, el plato de esta Y dice, por favor, póngame en la silla el, Por favor, póngame en la silla del capitán ¿no? Y, a, y, y Stephen Hawking, la mente científica Más brillante del planeta, será de hostias Por salir en un capítulo jugando al póker Con Data, y con Sean Newton y con Albert Einstein Pero... pero ese es el poder de atracción que tiene Star Trek, esa conexión emocional con gente tan potente como Tarantino. Vale, Tarantino no te gusta. Imagínate que alguien indiscutible, Coppola, Oliver Stone, se pone a hacer un capítulo de Star Trek. Vale, Olvídate de que no te gusta Tarantino. Tendría ese no, no, impacto, ¿no? Tarantino. O sea... yo,
2: no soy un, yo no soy lo que tú eres con Tarantino, simplemente. Yo creo que tiene cosas buenas, cosas malas y cosas que no he visto. Pero creo que es uno de los nombres que a día de hoy te pone una película con el nombre de director que ya no quedan tantos. O sea, Esto ya no es el Hollywood de los 70 o los 80, ¿eh? Ya no hay tantos como
0: estos. Yo sé, mi relación con Tarantino es prácticamente la misma que la de que, la que tienes tú, Dani. Entonces ya lo sabes. Y yo para mí, o sea, si siempre se ha dicho, ¿no? Tarantino es muy fan de James Bond y Tarantino es muy fan de Star Trek. Entonces no hemos visto el casino royal que podía haber hecho James Bond con Pierre Brosman. Pero sí que podemos ver eh, un Star Trek un peli más agresivo, ¿no? Podemos decir de una cierta manera y, y la verdad es que ya tenemos una pequeña prueba porque marea roja Sí, puede ser, ultraviolencia gratuita yo creo que creo que va a estar más comedido Tarantino ahí que no le van a Habla dejar en
1: crónomos, te dos veces hijo.
3: Pero, a te apunto con el Faser
0: dale. posiblemente veamos a Samuel L. E. Jackson ahí es muy probable
3: por lo menos veremos sí. que entren en el, tra en el transportador con la pistola apuntando y no enfundada con la nueva generación. Queda un poco de penita. Sí, sí, sí.
0: Se se seguro que aquí no, no vamos a, a no se va a decir lo de fases en posición de aturdiz. No, no, no.
3: Que aquí siempre, es fase que siempre he pensado disparar. que en la nave los llevan en matar y por eso cuando <risa> entran el
0: transportador se los ponen en aturdir. Y,
1: y 40 minutos de diálogo memorable antes del tiroteo. <risa> sí,
0: o sí, no. o sea, yo creo que vamos a ver todo eso y puede ser muy, muy, muy peculiar, ¿no? Y de hecho, en Marea Roja, la verdad es que es una película que tú lo ves y dices, ¿esto lo ha reescrito Tarantino? Digo, digo, Tarantino, aquí se ha fumado algo que, que es, es otra persona. O sea, que yo creo que podemos ver un Star Trek bastante, bastante... Yo, yo también ya.
3: estoy contigo, no me creo nada. Hasta que no, no lo vean en el en el plató, no me lo creo. Es como lo de Jace Bond. Cada cierto tiempo son rumores para poner cachondo a este hombre. ¿Cuánto está... feliz? Claro. <risa> claro. Yo, que, yo quiero preguntaros una cosita, además, porque si no, mi compañero Julio, que es el Trekkie del programa, me mata, dice que... El, a él lo único que le chirría de... Es que el médico vaya de blanco. Dice que los médicos en Star Trek van de azul. Y que... ¿Qué cosas os chirrían a vosotros como trequis profundos?
2: Es que con el paso de los años cada vez soy menos purista en estas cosas. Entonces, sigo yo lo acepto. Eh, salvo sí, no, que sí. me mucha... él lo acepta, pero le duele. Verlo de blanco le duele. Hemos visto ya tantos trajes, tantos cambios, tantas cosas, tantas para arriba y para abajo. Eh, a mí no me duele absolutamente nada. Y, y no me parece mal. Es decir, me parece que queda bien, que te hace el cambio. Y me gusta bastante. De verdad, a mí me gusta. ¿eh? Yo, yo lo que
4: creo es que lo hace reconocible para la gente que no es
5: trequi. Mira
6: otra vez. Yo, no, yo lo que creo es que poner al médico de blanco hace reconocible como médico para toda esa gente que se ha enganchado a la serie que no es friki. Es decir, mi madre mmm, no ha visto nunca una serie de Star Trek, pero si mañana pusiera Netflix y de repente está viendo eso y sale un tío de blanco rodeado de cosas muy blancas, con paredes muy blancas, con... dice, eso es un quirófano y ese es
3: el médico. Claro. Sí, sí yo el, proble el problema que veo a mí me, me da igual, evidentemente me, no tengo grandes problemas con la continuidad A ver, he leído Marvel toda la vida o sea que que, que siga. pero yo creo que hubiera sido mucho más eh, fácil el ambientarla 100 años después de, de la nueva generación para esa ambientación tan tremendamente diferente que dices, es que dentro de 10 años van a volverse a poner los pijamas me, me da igual, pero no deja de ser un
0: yo creo es que creo, esas, esas preguntas las va a contestar a que la, es la y los demás eran así
2: porque la serie hizo los 70. Entonces, sí, sí, no, tenemos te una puñetera vez que si esa serie, si la serie original se si hiciese a día de hoy, no sería eso porque habría más medios y pues no teníamos sí, tanto catado sí. piedra porque hay efectos especiales, pues todo este nuevo es aparte. Yo creo que, yo comprendo lo que quieres ser muy purista. Que escucha, una escucha
6: una y cosa, sencillo, <risa> Escucha, que es que aquí estamos hablando que si Espacio Profundo 9, que si Nueva Generación y tal de Tupol en
3: Enterprise o sea no... ¿Qué, problema yo... tiene, ¿qué problema tienes tú con el traje de, de, de Tupol? ¿eh? de verdad
1: que yo estoy con CJ no, los ¿Eh? aspectos los aspectos estéticos de verdad que, que me la soplan ha habido al principio cuando se vieron las fotos de, de los Klingons como eran en Discovery ¡ah Dios mío! no se parecen a los Klingons de, me da igual son Klingons son. Y cuéntame una historia ¿vale? son Klingons en la flota estelar 10 eh, años antes de la misión de 5 años de la Enterprise cuéntame una historia ¿vale? Y, Paso. Sí que es verdad que hemos discutido mucho el programa de, Ostra, a ver cómo encaja esto de que la tecnología de salto de la, de la Discovery, vale, lo que le permite hacer esos teletransportes de la nave, llámalos como quieras, no lo,
2: tenga,
3: no no lo, tengan. No lo tengan. Y allí sí. podemos... Ese es un hacer... salto importante.
1: Bueno, pero podemos, hacer, pero podemos hacer la teoría... Seguramente los guionistas nos van a explicar por qué. Seguro. Hombre, no. el hecho de que de que un tío como Stammers sufra lo que sufre para saltar y además aparezcan vete a saber dónde, lo veremos el lunes... Eh, pues nos puede dar una pista de por qué la flota estelar no es una cosa que haya generalizado su uso De todas formas pueden hacer muchas teorías ¿Tú te acuerdas de la sección 31? ¿Eh? Una rama de seguridad, de una especie de servicio secreto, súper secreto, muy secreto De la flota estelar que lleva desde los inicios de la institución Velando en la sombra las cloacas del Estado, si quieres verlo así Apare... Tiene un uniforme muy molón y aparecía donde les daba la gana uh -huh. En España Profundo 9. Hola, soy la sección 31. Acaba de aparecer por aquí. ¿Pero si no estaban aquí? Ah. Pues a ver si van a tener una tecnología, bla 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 bla. Recordemos que la primera vez que llega Michael a la, a la Discovery hay unos misteriosos señores con escopetas muy gordas que hacen pium pium y una insignia negra que alguien nota. ¿Es una insignia negra de fotostelar? No lo hemos visto mucho. Sección 31.
0: <risa> bueno, pues yo creo que lo podríamos dejar, podemos seguir mucho más tiempo, pero. Dejar no, cerrar, 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 no se deja, se deja. Se pero, pero vamos, vamos, vamos a echando el cierre y prometemos volver a, a, seguir hablando de Star Trek y de la ciencia ficción que, que, tanto, tanto nos gusta. Eh, a ti, Dani, darte un poquito la, la darte las gracias por venir. Eh,
1: darte las gracias a ti, darle las gracias a CJ públicamente por, por haberme permitido eh, hablar semana a semana de esta técnica tumba abierta y además con la gente fuera de series que, que me siento no. muy a gusto, me siento en casa y dale por favor un saludo muy grande un abrazo a a, y a Javi
0: pues A tu parte, y lo, lo escucharán esto, estoy seguro <risa> y, y seguro que Antonio del próximo día en la, en la tertulia ha faltado esto, esto y esto <risa> pero bueno CJ, también un placer tenerte Pues mil gracias, y me ha encantado la
2: experiencia así que si la gente del fin nos quiere aquí de vez en cuando yo encantadísimo de venir por aquí ¿eh?
0: Sí, bueno, aquí Maxi y, Max y Natalia nos quieren y por lo menos, eso, intentaremos seguir haciendo cosillas, ahí. A reunirnos la panda de frikis, trikis y hacer cosas. <risa> Marco.
3: Un ¿sabes? placer, un honor, un gustazo. Eh,
0: muy bien, pues, eh, lo mismo te digo, un placer tenerte aquí con, con nosotros y que sigas viendo Star Trek. Lo comentes. Bueno, a todos vosotros, hijosa. Sí, un placer estar
4: aquí aunque me he dedicado a llevar el micrófono para que Carlos pueda meter los cañas. Sí, sí, sí. Pero encantado
2: de estar
1: aquí ves como la, la juventud el futuro repita. por mucho que digan ves tú ves tú como al final es <risa> la próxima vez lo pasea a Marco y te quedas tú aquí sí. ¿no? la próxima
4: vez <risa> la no, verdad por ser el más joven el pequeño Alfred que está apoyando vueltas que no lo quiere en ningún lado
1: Tilly es un personaje bueno, brutal y. yo soy y, muy y todavía fan es cadete, de Tilly ¿todavía es cadete, tío? yo soy ¿eh? muy
4: fan de Tilly la primera vez que apareció estaban pues yo tengo miedo a ver cómo aparece y yo no a mí me ha encantado me me encanto. yo quiero más de Tilly y Estoy esperando el capítulo protagonizado por ella
0: terminará siendo capitán y si no, en este universo alternativo Vamos a ver una Tilly Capitán sí. Yo en eso estoy convencido Y sí, capaz que la
4: ponen Capitán a la Enterprise Porque ya hizo hecho, hecho mención en un capítulo ah, jodería, Carlos. Ah. <risa> no, eh, pone, Igual va eh, Tilly Pike Kirk eh, Pike Tilly Kirk A saber cómo hacen, pero capaces los veo
0: Bueno, pues <risa> bueno, a, a... Hablo poco pero la lío a todos, no, no te preocupes que te entendemos. A todos vosotros, gracias por, por venir, por participar y, y nada, por, por ver Star Trek, ¿no? Difundir la palabra. <risas>